0: Évidemment, on va parler marché. Alors, les marchés, quand on regarde les pertes, c'est vers à moitié plein ou à moitié vide C'est-à-dire, effectivement, vers à moitié vide, hein, le CAC, moins 7%, le DAX, moins 10, S&P, moins 16, Nasdaq, moins 30, quand même, hein, l'Eurostock, moins 9, à moitié vide. Mauvaise année, on verra les performances des gérants, elles ne sont pas bonnes. Euh, et de l'autre côté, on peut se dire, comme disait Emmanuel tout à l'heure, quand on fait la liste de tous les événements... Oui qu'on a eu cette année, ouais. mais c'est totalement dingue. Et quand on prend les, les événements dont on a encore les conséquences, le Covid, hein, on a encore les conséquences, on les a eu notamment en Chine, bon, on se dit finalement que c'est pas si mal que ça. Mais quand on Alors, 440, vers un moitié
1: vide ou, ouais. ou vers un moitié ouais. plein, quand, on, 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 quand on prend le CAC on est à moins 7. Quand on prend le SB 120, on est à moins 8. Quand on prend les small, on est à moins 15. Ouais. Euh, on a quand même une grosse différenciation là, entre les très grandes valeurs qui sont euh, très reconnues et qui exportent et puis celles qui sont euh, plus dans le, dans, le, dans le jus européen et elles, elles ont quand même train et fort hein, quand même. Vers à moitié vide ou vers à moitié plein On est plutôt sur... alors je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais pour 2023, ouais. prudence 2023. C'est-à-dire que on est sur une transition qui va durer plus d'un an, et comme on ne paye pas très cher quand même cette année, en tout cas quand on regarde le CAC 40, quand on regarde les grands indices, il y a quand même des chances que la, les difficultés et comme enfin comme les indices partent de très haut puisqu'on est beaucoup remonté très rapidement ouais, si sur les deux derniers monté, mois.
0: Mais on reste quand même quand on regarde le Nasdaq qu'on a moins de 30% par rapport à des niveaux records. Ouais, C'était
1: n'importe quoi enfin, en P.E. On est encore à 17,7 fois. Euh, bon, ouais, donc euh, vous dites, va... euh, le Nasdaq, ouais. lui, il n'est pas bon marché. Ouais, c'est euh, pas pour la prochaine. Des... Quoi. Non, ça va non, prendre un peu plus, prendre. plus de temps.
0: Mais même quand vous entendez qu'on vous dit, bon, ben, l'inflation va se casser la figure, donc du coup, la Banque Centrale Européenne ne va pas beaucoup monter ses taux.
1: Pour les géants, quand même, oui. ce qui est important, c'est qu'ils Mais il y pas a encore le retrait des liquidités. D'accord. Et donc ça, ce retrait vrai. des liquidités, il va compter quand même.
2: Hum. Ouais, Léa, optimiste ou pas Non, plutôt prudente aussi. À cause du niveau de marché. Là, effectivement, les rallyes qu'on a eu en deux mois, pour moi, ne donnent pas, en termes de valorisation... On a eu
0: deux mois consécutifs de hausse très forte, hein, quasiment ça. 67% ouais, fin, par fin mois. Septembre,
2: quoi. Fin septembre, on, on serait au niveau de fin septembre maintenant, ouais. je serais à l'aise. Ouais. Là, on n'y est pas. Par contre, ça va être une année de différenciation, je suis d'accord, parce que les petites valeurs ont souffert. Il faut quand même rappeler... Mais, se sont
0: fait mais bien sûr, 66... Parce que là, si vous donnez l'indice, oui, oui. mais quand on regarde les valeurs, il y a des moins 30 à moins 60. L'explication,
2: elle est simple. Ouais. 66% du chiffre d'affaires de ces petites entreprises est en Europe. Ouais. C'est l'exact opposé dans les grandes entreprises. C'est un simple effet, et en plus, elle ne bénéficie pas de l'effet dollar, etc. Donc, il y a énormément d'éléments qui l'expliquent. Par contre, les fondamentaux ne sont pas si mauvais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour moi, qui va être extrêmement importante, c'est la différenciation dans les styles. Je pense que notre fameux style croissance, qui a énormément souffert, donc c'est le Nasdaq, hein, pour simplifier et être caricatural, bah, ça y est, le gros de l'orage est passé, parce que, précisément, la politique monétaire, on arrive un peu...
0: C'est pas ce que dit Eric Blain, hein ah, bah, moi
2: Moi, je pense que ça va être le retournement, parce que la seule chose qui va compter l'année prochaine, c'est les entreprises qui vont être capables de maintenir leur croissance précisément parce qu'on va avoir un ralentissement très fort. Et les cycliques et les valeurs value dans ce contexte-là seront beaucoup plus challengées que ces valeurs de croissance qui ont été complètement délaissées cette année et qui finalement vont continuer à avoir des marchés relativement porteurs sur des niveaux de valorisation, pour le coup, qui se sont bien contractés. Donc moi Donc je vous je...
0: dites prudence générale, les deux, là vous mmh. êtes assez d'accord oui. là-dessus. Par contre vous dites différenciation, oui. j'entends pas tout à fait la même chose. Vous ça, dites je
1: dis il faut, il, faut, il faut aller sur des valeurs où les gens ne sont pas parce qu'il euh, y aura encore euh, un attrait vers le rendement et donc ça veut dire que l'effet TINA est, parti, est, est sorti, il y a des TINA, alternatives de la no alternative. il, y a, il y a une alternative et on partit sur l'obligataire et on voit quand même se précipiter les gens sur des fonds datés euh, partout dans le monde aujourd'hui On en et... a beaucoup parlé, alors les fonds datés fonds
0: alors, ouais, on en a pas mal parlé ici, c'est des fonds à échéance, c'est-à-dire c'est des fonds obligataires ouais. d'emprunt d'État. l'idée c'est de se dire on n'a pas de risque en capital puisqu'à un moment tu sors oui. et donc euh, on a les taux d'intérêt voilà. Et le, coup, le rend, un rendement. Alors, il n'est pas garanti parce qu'on peut avoir des entreprises, hein, puisque des, on a aussi des dettes d'entreprise, ouais. on peut avoir des faillites d'entreprise, mais bon, il y a une telle diversification qu'on espère avoir du 3,5, 4, 4,5, 5 parfois. Ouais, 5,6 même. Oui, ouais, enfin, en fonction des risques qu'on va prendre.
1: Comme l'incertitude est, est forte, euh, ben on achète le rendement. Jean-François, vous
0: avez cherché, vous avez trouvé le niveau de, des marchés pour. Bah, je trouve pas 3. beaucoup d'explications à un tel
3: rebond. Moi, c'est surtout ça. On vous a écouté. Oui, bah, euh, m'écoutez pas trop. Quand même. <rire> non, 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 mais je trouve vraiment je trouve, sur les marchés actions, là, quand on voit des rebonds de 20%, un cas qui qui, qui, est, qui 7, est à moins 7, c'est-à-dire rien, alors que vous le disiez très ah. bien, la, enfin, cela, c'est voilà, pas que ça succède, ça superpose les crises. Donc, euh, c'est quand même un peu problématique de voir de telles valorisations euh, Et encore une fois, moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient de dire sur les, sur les indices américains. On est au 25e décile, c'est quoi? Il n'y a que 25% du temps où les actions américaines ont été aussi chères. Donc ce n'est pas, pas cher. Hein. Même, même un, un, un Nasdaq à moins 29, c'est quand même encore des actions très chères. Et quand vous avez comme une croissance qui va ralentir, on l'a dit tout à l'heure, des marges qui vont être compressées mais vous le par dites les salaires, vous par 2024 les... Et
0: 24 sera bon,
3: les taux d'intérêt vont baisser. Ouais, mais... Si
0: je vous écoute, moi, en vous écoutant, je sors, j'achète tous les indices. Bah, moi,
3: j'attendrai un petit peu justement. Là, je pense qu'on a racheté un petit peu la bonne nouvelle. Je serai plutôt prudent jusqu'au deuxième semestre 2024 ou là, 2023. Où on va jouer, effectivement
0: une renormalisation, une sortie de tout ça, voilà, mais, Je mais pense si on, on dit que les marchés ont joué à sa peur, on dit ça. Vous le savez Oui, oui bien sûr. Oui, oui. Ils sont pas dans votre scénario. C'est ça que j'essaye de comprendre parce que vous avez... Je pense avez... qu'ils sont dans le scénario de pas de catastrophe. Voilà. Ils, ils sont dans, dans votre scénario. scénario. Ils... Non, mais ils sont dans le scénario qui Pour les marchés, euh... est très important. Ouais, mais aujourd'hui, ce qui...
3: pas Ne croit plus oui. au scénario extrême. En gros, ils ont l'impression d'être sortis de la lessiveuse. Et je pense que sur les deux derniers mois, il y a cette espèce d'effet soulagement oh bah. qui, qui joue. Surtout quand on regarde les causalités, hein, les corrélations. C'est-à-dire qu'est-ce qui a fait bouger le marché Là, c'est vraiment les taux d'intérêt. C'est les taux d'intérêt qui causent, qui donc qui explique tous les mouvements des marchés, et notamment actions. C'est vraiment très très net sur l'ensemble de l'année 2022 et c'est encore net aujourd'hui. Ce qui a fait rebondir les marchés, c'est le pivot. C'est-à-dire qu'on a commencé à penser que les banques centrales allaient arrêter de monter les taux parce qu'elles nous ont dit... Ou les monter moins vite. Voilà, c'est plus 75. C'est 50. Les et les que le vite. prochain oui. mouvement, c'est... Voilà, on a fait les 4 5e du move et en 2023, on va rebaisser les taux. Et alors, d'un ah. coup, rallye-action là-dedans. Je pense qu'il faut mais garder... Où est l'erreur Où est l'erreur euh,
0: Mais il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Non, mais nous dit non, ils vont vraiment rebaisser les taux en 2023. Non, mais encore une fois,
3: les bénéfices anticipés des actions, pour moi, sont trop élevés. Des marges qui vont se compresser, on a de la croissance qui ralentit, voilà, on a quand même un certain nombre de choses macro qui, à mon avis, vont, vont compresser quand même les marges. Donc, moi, je serais prudent, même si les banques centrales vont arrêter de monter les taux, on l'a dit tout à l'heure, elles retirent du bilan 1800 milliards pour la BCE. Bon, Ce n'est pas des conditions, vous savez, c'est la fin justement du bad news is good news, du Greenspan put, c'est-à-dire que dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, les banques centrales rentrent et vous aident. Je pense que c'est un peu la fin de ça. Elles sont prêts à faire remonter les taux, même au prix d'une récession. Donc, attention, on change de monde. Hein. Les banques centrales sont évidemment, ils sauveraient l'Italie s'il fallait ou la francs, mais globalement, on n'est plus dans l'injonction de liquidité. Ben c'est fini déjà, l'injonction de liquidité. À la demande, c'est terminé. Ces changements en termes de paradigme
2: Non, mais moi, je pense que justement cette crainte qu'avait le marché de banque centrale, qui intervenait à tout prix et surtout sans tenir compte d'un risque de récession, c'était la crainte qu'on a eu en fait en début d'année. Et moi, je pense que les marchés n'ont plus cette crainte-là précisément parce que les chiffres restent bons. Et donc, malheureusement, le rallye s'est fait sur ce que tu dis, Emmanuel. C'est-à-dire finalement, tout va bien. En fait, tout va bien. Les chiffres sont bons. Et par contre,
1: moins mal que ce qu'on pouvait imaginer.
2: Allez, on peut le dire comme ça.